0: Andalucía son las tres.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mario Maldonado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este es uno de los sonidos del día.
2: Ya lo tengo, ya lo tengo, ya
3: lo tengo. Ya lo tengo
2: ya. Vámonos, vámonos. Venga, señor.
0: Seguimos, seguimos mirando a Turquía y Siria, se van dando por finalizadas. Las tareas de rescate han pasado ya, las 72 horas límite en las que una persona sepultada puede estar sin beber agua. Así que devastación para quienes no pierden la esperanza de encontrar a familiares con vida. Un muy mal escenario se abre durante las próximas horas, pero hay un momento que es el que han oído que nos llena de esperanza. La UME ha conseguido rescatar a un niño, una niña, y hace unos minutos a su madre nos van a contar lo que se siente porque vamos a hablar con ellos nos han tenido con el alma en vilo desde que rescataron al niño y han podido salvar a la madre no deja de emocionarme esa solidaridad que desde luego que sí mueve el mundo Turquía, un país en estado de emergencia los saqueos en comercios y viviendas ya han empezado a darse el mayor desastre que ha vivido Turquía en lo que va de siglo Vámonos. Sin daños personales, el temporal de viento que tenemos, el techo de la parroquia de Santa Catalina en Conil, en Cádiz, se ha caído. Estamos recabando datos a esta hora, pero de momento nos indican que sin daños, sin daños personales. Parece que el fin de semana va a ser más estable, pero quién lo diría, con la que está cayendo, con este viento, con el pronóstico. Mañana va a seguir el viento, pero eh, va a ir a menos. Temporal de viento en Andalucía y alguna tormenta que puede descargar torrencial en la zona del Estrecho. Avisos a esta hora en Cádiz, Málaga, Granada y Almería suspendidas todas las conexiones por mar con melilla
3: de ayer por la tarde no hay barcos no hay nada que hay mucho viento y no hay nada ya tenemos hay. que esperar a las 4 o hasta el lunes problema mi madre la mujer morir, morir toda la familia me esperando ahora vamos a ver si la, el barco no sé cuánto si saliendo no, no sabemos tienes uh, el, el barco me, me voy no tienes uh, buscar algo donde dormir hotel o que le sea Conexiones
0: por mar suspendidas con Melilla, se han cerrado parques, alguna pista deportiva, incluso algún cementerio como el de la línea. Durante toda la mañana pendientes del temporal y viendo quiénes son los más afectados. Si van conduciendo a esta hora, mucha precaución al volante, hay que sujetarlo bien. Como ven, la mañana nos deja muchos puntos informativos. El colorido está en Sevilla, el contraste lo ponen los Goya. Es el gran fin de semana del cine español en Andalucía. Los Goya vuelven este sábado al Auditorio Andalucía de Sevilla donde comenzaron su itinerancia en el año 2019 después de haber pasado por Málaga y Valencia en las dos últimas ediciones. El Goya Internacional que se conoce por segundo año consecutivo será para la actriz francesa Juliette Vinoche por una trayectoria de cuatro décadas. Tras el experimento del año pasado en el que no hubo presentadores y aquello, la verdad para mí, quedó regular, este año la Academia de Cine ha reclutado a su actor más nominado, Antonio de la Torre, nominado en 14 ocasiones, la ganó en dos, y a la protagonista de la película más taquillera del cine español, ocho apellidos vascos Clara Lago así que lo contaremos todo esto a las 4 de la tarde tras las dos denuncias por agresión sexual en la fiesta posterior a los premios Feroz el 28 de enero en Zaragoza la Academia de Cine ha elaborado también para Sevilla un protocolo para atajar posibles situaciones similares en su fiesta posgala a las 4 le daremos un repaso a todo con Manuel Bellido Y en cuanto a música, se han anunciado las actuaciones de Pablo López, Israel Fernández y Natalia de Me encanta. Bienvenidos a la tarde.
3: falta para que ser frío si el mundo nos hace sentir en casa para que dejar que todo
0: Una de las actuaciones en la Gala de los Goya esta noche, Natalia Laforcade, son las 3 y 8 de la tarde. Este es uno de los sonidos de las últimas horas en no, 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 Turquía.
2: Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. Ya lo tengo, ya lo tengo ya. Vámonos, vámonos. Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. Ya lo
0: tengo ya. ya lo tengo, ya lo tengo. Tres personas rescatadas entre tanta muerte y tanta devastación. Cuando se consigue recuperar tres vidas, la sensación debe ser increíble nos han llegado los vídeos a la redacción y queremos compartirlo con los oyentes unas grabaciones realizadas por miembros del equipo de la UME se puede ver ahí efectivos de la UME sacando de entre los escombros a un niño pequeño que rápidamente es evacuado del lugar en otro vídeo, un miembro de los equipos de rescate españoles que transporta a una menor envuelta en una manta térmica hacia el lugar donde se encuentran las ambulancias son esos momentos de luz entre tanta oscuridad Capitán Ángel Saldaña, de la UME, desde el lugar del rescate de los niños y la madre. Bienvenido.
4: Hola, muy buenas tardes.
0: Bueno, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha sido el rescate?
4: Eh, bueno, largo, complicado, todo el esfuerzo ha merecido la pena bueno, con llegar a ese fin de poder sacar a los dos niños y a la madre de ahí.
0: Capitán. ¿Te oye? ¿Te oye? Sí, sí, la cobertura sé que no es buena Sé que no es buena, lo, no. lo seguimos intentando Horas y horas de trabajo contra reloj, capitán Operaciones muy difíciles de rescate como esta última Y hace, nada, muy poquito que han podido rescatar a la madre, ¿no es así?
4: Efectivamente, hace, nada, escaso 20 minutos Hemos conseguido ya sacar a la madre de donde se encontraba eh, Aparentemente está en buenas condiciones físicas y acaban de trasladarla en ambulancia para hacer un reconocimiento más, más intenso. Pero bueno, es, es un milagro haber encontrado tanto a los niños como a la madre en ese estado tan bueno, después de cinco días.
0: Sobre todo, Capitán, porque es que estamos ya, lo decía al principio, en los momentos límite donde Turquía ya da por finalizada las búsquedas.
4: Bueno, nosotros continuaremos aquí hasta que nos dejen y siempre tenemos esperanza de encontrar a, a personal vivo bajo eh, los escombros. Los huecos de vida eh, es un sitios que nunca sabe cómo cómo pueden eh, hacer que otras personas estén ahí. Hay huecos de vida que son más favorables, huecos de vida que, que, que son más incompatibles con la vida. En este caso han sido muy favorables y gracias y y, y al cielo pues, hemos podido sacarlos de ahí.
0: La sensación, cuando, cuando vemos los vídeos, ha debido ser increíble, porque lo contaba hace, hace un instante, ¿no? Primero sacan al niño, después sacan a la niña y, y después a la madre. No sé, Capitán, si son miembros de una misma familia. Eh,
4: sí, son madre e hijos. Eh, uh -huh. Madre, una, una niña de unos 6-7 años y, y el hijo de, de dos añitos.
0: Uh -huh. ¿Cuál es la situación ahora mismo qué está visualizando en este momento? ¿Qué, qué ve? ¿Qué ve.
4: Bueno, veo a, a los componentes de, del equipo de rescate de la UME que, que sigue intentando localizar a, a alguien más en estos, en estos restos de, del edificio. Nosotros, una vez que sacamos a, a los que ya hemos localizado, siempre intentamos eh, localizar a, a alguien más por si hubiera por si una señal de vida que, que nos hiciera continuar por, por donde vamos.
0: Claro, y sobre todo no lo sé cómo es el testimonio de esta madre, si da tiempo a que hablen con ellos o no, porque claro, sí que las personas podrían indicar si en ese momento eh, se encontraban más miembros de la familia con ellos, ¿no?
4: Sí, intentamos preguntarle, de hecho no, no hemos estado comunicando con ella, ha pedido agua, ha pedido durante el tiempo que ha, que ha estado encerrada ahí, que tenía contacto con nosotros, eh, ella hablaba algo por ejemplo nos ha pedido un pañuelo para, para taparse el pelo nosotros pues, todo lo que podemos hacer lo, lo hemos hecho le hemos preguntado si había más miembros de la familia efectivamente nos ha dicho que, que su marido también se encontraba y estamos pues en las labores de, de intentar localizarlo.
0: de manera que capitán ahora estáis buscando al marido al padre estamos de los niños
4: localizar, localizar a, a alguien más de, de la familia
0: les deseo muchísima suerte, Capitán. Gracias, con letras mayúsculas, porque, bueno, es que no, es que no sé qué decir. Es que la verdad es que ante, ante tanta muerte, ante tanta devastación, y que verdaderamente, bueno, pues hayan conseguido, eh, después de 72 horas de rescatar a tres personas, bueno, es increíble. Gracias, Capitán, mucha suerte, y ojalá puedan seguir encontrando a más gente con vida.
4: Seguro que sí, estamos convencidos de ello y lo vamos a trabajar por ello. A por Muchísimas ello. Gracias. A
0: por ello, capitán, gracias. Venga, señor. Absolutamente escalofriante. Han conseguido salvar a un niño, a una niña, a su madre, miembros de una misma familia, y ahora lo van a intentar con el padre, porque saben que el padre está ahí. No saben si vivo o no, pero el padre está. Casi las 3 y cuarto de la tarde, un terremoto de máxima intensidad, por ejemplo.
1: Ya lo tengo, ya. vámonos, vámonos.
3: Venga, señor. No,
2: ya lo tengo, ya
3: lo tengo, ya lo tengo,
2: vámonos, vámonos. Venga, señor.
0: Queremos seguir analizando la baja calidad vengo, en tengo, la tengo. construcción que agrava los efectos de un sismo. Es lo que ha pasado en Turquía, en la Universidad de Granada, por ejemplo. Se trabaja con materiales y con estructuras para edificios, eh, para que los edificios puedan llegar a soportar un seísmo de alta intensidad. Y queríamos hablar precisamente de eso, ¿no? de la construcción en los materiales. El área metropolitana de Granada ha sido testigo de eventos sísmicos de distintos calibres, por ejemplo como el que hubo en Andalucía en el año 1884 el enjandre sísmico, por ejemplo, de Santa Fe en el 21, ¿no? Pero donde ahí se mide constantemente la vulnerabilidad de construcciones ante terremotos de escasa intensidad y también de mayor intensidad. Vamos a hablar con Leandro Morillas, que es profesor de mecánica de estructuras e ingeniería hidráulica de la Universidad de Granada. Profesor Morillas, bienvenido, gracias por atendernos. No me dicen que no está, pero dentro de un instante volveremos con el profesor Morillas porque queremos hablar de la baja calidad en la construcción que agrava, como les decía, los efectos de un seísmo. Y de eso queremos hablar. Porque, claro, ¿cómo cambia? ¿cómo cambia todo eso dependiendo de los materiales de construcción? En la Universidad de Granada sabemos que, que trabajan con todo esto, con este tipo de materiales, con este tipo de estructuras para que edificios puedan llegar a, a soportar un seísmo de una intensidad muy, muy alta. Por eso queríamos hablar con investigadores de la Universidad de Granada que están haciendo todo este tipo de estudios para saber si efectivamente esto podría darse o no y, y la importancia que tiene.
2: Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo, Vámonos, vámonos. vámonos. Venga, señor.
1: ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo, señor.
0: Tres y diecisiete minutos de la tarde. También vamos a hablar de la mujer y la niña en la ciencia dentro de un instante hablaremos de esto porque es un día importante hoy, día internacional de la mujer y la niña en la ciencia se está celebrando hoy, es mañana hay modelos aparte de Marie Curie que tengan las niñas en el ámbito científico claro, una niña sabe a quién parecerse las mujeres que hacen ciencia como son, lo cierto y verdad es que han estado, pero no se les ve Así que de esto también hablaremos en unos segundos Pero como les decía, retomo el asunto de los terremotos De la investigación que está llevando a cabo la Universidad de Granada Leandro Morillas, profesor de mecánica de estructuras e ingeniería hidráulica De la Universidad de Granada, profesor Morillas, ¿qué tal?
5: Eh, muy bien, ¿y tú? Buenas tardes
0: Muy bien, queremos hablar de esto porque, fíjese, ¿no? acabamos de hablar con el capitán Ángel Saldaña de la UME desde el lugar de rescate de un niño, una niña y su madre, están buscando al padre, nos decía. Pero, claro, no dejamos de pensar en la baja calidad de la construcción. Y eso es lo que están estudiando siempre desde la Universidad de Granada, ¿verdad?
5: Sí, bueno, lo, lo, de, lo de Turquía ha sido una catástrofe de primer orden y, y los datos preliminares que tenemos de, del terremoto eh, son muy 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 intensos, no, no, no creo que, que en otro sitio hubiera ido mucho mejor, pero pero sí que eh, nosotros en general trabajamos en estructuras resistente y, y bueno tenemos pues una parte de trabajo numérico y otra parte de, de trabajo experimental, que tenemos una mesa sísmica, un simulador de, de terremotos y, y trabajamos tanto en evaluación de, de edificios construidos, de viviendas, de edificios sanitarios como nuevos dispositivos o nuevas tipologías que, que puedan funcionar mejor con los terremotos.
0: Todo eso es lo que se estudia y todo eso, por ejemplo, es lo que está diciendo el presidente de Turquía que, que va a arreglar, que ahora cuando reconstruya toda la parte destruida tendrá que ser con otra calidad de construcción. Claro, ya ha ocurrido lo que ha ocurrido, ¿no?
5: Claro, es, en Turquía de hecho ya llevan años en los que eh, hospitales o puentes... Eh, ponen pues sistemas muy avanzados de, de protección sísmica pero pero claro, al, fi, al final en, en España pasa igual, tenemos un número de, de viviendas vulnerables o de edificios vulnerables históricos que se sabe que no van a funcionar bien por, por la experiencia que hay de terremotos pues, en Lorca o en Santa Fe o en Estados Unidos y, y, que, y que tenemos que renovar poco a poco y tenemos que, que, que mejorar, claro
0: en nuestro caso, en nuestro país, profesor Morillas, ¿quedan algunas estructuras que, que sean de baja calidad en la construcción?
5: Eh, por supuesto, claro. Vamos, eh, de, de baja calidad. O sea, eh, por ejemplo, en una ciudad como Granada, ¿no? Que, que hay muchos edificios históricos, ¿no? hay muchos edificios patrimoniales que han sufrido muchas modificaciones y, y bueno, que son de tapia, que son de, de materiales poco tecnológicos, tradicionales. Y, y luego también tenemos una bolsa de vivienda bastante amplia de, de la autarquía y de la crisis del petróleo, ¿no?, que fueron etapas en las que eh, España eh, tenía poco acceso a los materiales y, y, y a tecnologías, ¿no? Entonces, yo en, en, mi, en mi opinión, sí que, sí que tenemos una cantidad importante de, de viviendas vulnerables.
0: ¿sí? ¿No se soportaría una magnitud como la de Turquía?
5: Bueno, lo, como lo de Turquía, por supuesto, vamos, es que lo de Turquía, uh -huh. ya te digo, no, no, eh, uh -huh. los datos preliminares que tenemos, creo... Eh, que es de lo más intenso que, que hemos visto, ¿no? Sí. No, no tanto por la magnitud, ¿no? Que no sí, nos lo contaban
0: ¿no? el otro día, es verdad, como no sé cuántos kilos de dinamita, ¿no? Mm.
5: Claro, no, o, o bombas atómicas, ¿no? O pero bombas atómicas. Hay... <risa> sí, o, o lo... pero también depende de lo cerca que lo tenga mm. y, y, de, y de... hay, hay muchos parámetros. ¿no? Por y la energía
0: por lo... que libera el propio terremoto, Claro.
5: Claro, la, la energía que se libera hay, hay muchos yo, yo no soy sismólogo, uh -huh. pero pero aparte de la energía que se libera en la falla, no esa energía se esa onda se transmite, ¿no? Entonces, pues, pues depende de, de los terrenos que tenga, hay muchos efectos locales que amplifican, que, uh -huh. que bueno, sí es, 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 son fenómenos muy complejos desastres naturales que, que bueno, como un volcán o como no, que, que siempre nos sorprenden, incluso en países con mucha tecnología como Japón, pues recordemos Fukushima, ¿no? Uh -huh. eh, pues al, al final, pues aunque haga una estimación de que un tsunami puede llegar a dos metros, pues eh, un día llega a, a dos y medio.
0: Y... Profesor Morillas, por eso hemos pensado ¿no? en la importancia de estos estudios, ¿no? Que se están llevando a cabo en, en distintas universidades del país, pero uh -huh. sabemos que la Universidad de Granada se realizan este tipo de estudios sobre la vulnerabilidad sísmica ¿no? de, de las ciudades, ¿no? y sobre todo de la ciudad de Granada en este caso. ¿Cuál diría usted que, que sacan de estos estudios las principales conclusiones? Me quedo con una.
5: Pues, pues yo creo que la principal conclusión que tendríamos es que eh, no, no, no esperamos un escenario de, de, de pérdida de la seguridad como lo de Turquía, pero sí un escenario de, de mucha pérdida económica y de pérdida de funcionalidad en los edificios, ¿no? Que quedarían, eh, necesitarían reparaciones que lo harían inevitables, eh, inviables temporalmente. ¿no? Esa yo creo que, que sería un poco la, la conclusión de… Que yo sacaría en el caso de Granada, así del área metropolitana.
0: Leandro Morillas, profesor de mecánica de estructuras e ingeniería hidráulica de la Universidad de Granada. Le agradecemos enormemente que nos haya atendido y nos haya explicado todo esto que, bueno, parece tan complicado, pero cuando se explica bien se entiende fácil. Gracias.
5: Te lo agradezco. Que pase buena tarde. E igualmente. Ya lo tengo. Ya lo
2: tengo, ya lo tengo. Ya lo tengo ya. Vámonos, vámonos.
0: 3 y 23 minutos de la tarde Seguimos rescatando ese sonido del día Nos uh, vamos a publicidad Hacemos una pequeña pausa Y enseguida les hablamos De la mujer y la niña de la ciencia
1: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado También en nuestra app Y en canalsur.es ya llega la feria de abril, vívela con Saimaza Gana una experiencia completa en la feria comprando tres packs de café Saimaza Y participa del 1 de febrero al 31 de marzo entrando en saimaza.es barra promociones Saimaza, el café de los muy cafeteros
3: Oye, ¿qué haces?
2: Pues aquí, rascando, cenando, buceando, montando en camello Vamos aquí, disfrutando
1: mucho. Rascas Multiplicador de la 11 Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas Multiplicador de la 11 Tomando el solecito. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
6: Toda
0: Andalucía y toda tu radio van contigo, cuando quieras y donde quieras.
1: Porque la app de Canal Sur Radio tiene todas nuestras cadenas, con todos los programas que te gustan, las emisiones en directo y tus podcasts.
0: En casa, en el trabajo, haciendo deporte, de compras, paseando, descárgatela.
1: Tienes todo Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información, Canal Fiesta flamencoradio.com y Canal Sur Radio música para ti
0: toda Andalucía y toda tu radio van contigo
1: más Andalucía
0: más Canal
3: Sur Radio
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
0: Mañana Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Hay modelos, aparte de Marie Curie, que tengan las niñas en el ámbito científico. Una niña sabe a quién parecerse. Las mujeres que hacen ciencia, ¿cómo son? Lo cierto y verdad es que han estado, pero no se les ve.
1: Necesitamos ecuaciones que aún no existen. Hay que encontrar un matemático antes de que los rusos planten su bandera en la puñetera luna.
3: NASA, señor.
1: No sabía que contratar. A... Pues sí,
3: hay mujeres en el programa espacial. Los de pruebas necesitan un ordenador. Catherine sería perfecta. No hay nadie como ella con los números. Aquí solo han trabajado blancos. No me haga quedar mal. ¿No han vaciado las papeleras. Ah, lo siento, se equivoca, yo... Debería ser ingeniera. Soy
1: una mujer negra. No voy a intentar lo imposible. Estoy debajo de una nave espacial. Estamos viviendo lo imposible.
0: El sistema de proceso de datos de IBM...
1: John, el IBM se equivocó. Que las chicas hagan los cálculos.
0: Estamos listas. Podemos
2: hacerlo.
3: ¿Coronel Glenn? Me
2: alegra saber que la NASA todavía cree en la inteligencia.
0: IBM se equivocó. Que las chicas hagan los cálculos. Y las chicas, señoras científicas, lo hicieron. Figuras Ocultas, una película altamente recomendable, yo la pondría en los colegios, narra la historia nunca contada de tres brillantes mujeres científicas afroamericanas que trabajaron en la NASA a comienzo de los años 60, en plena carrera espacial y al mismo tiempo en mitad de la lucha por los derechos civiles de los negros, ¿no? en el ambicioso proyecto de poner en órbita al astronauta John Glenn. La realidad llegó a la ficción. La peli no es que profundice mucho, pero sí reconstruye el hecho en sí. Mujeres científicas olvidadas que participaron en un momento crucial, repito, momento crucial de la carrera espacial. Pero, ¿quién recuerda sus nombres? Hemos buscado a una mujer que está volcada con la difusión y en promocionar la participación de las mujeres en el mundo de la ciencia. Se llama Susana Gaitán, presidenta de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas y profesora del Departamento de Fisiología de la Universidad de Sevilla. Profesora Gaitán, bienvenida. Gracias por acompañarnos.
7: Gracias a vosotros y vosotras por darnos el mensaje Solo una pequeña puntualización Yo presido al grupo de las asociadas y asociados de Andalucía A AMIT es una asociación nacional y oh,
0: eh, hay evidentemente una presidenta nacional Yo soy del nodo andaluz, ¿vale? Muy bien, perfecto Pues hemos <risa> querido localizar eh, a una mujer, como les decía, volcada en la difusión pero ¿qué les tenemos que contar a las niñas para que estudien ciencia? Punto número uno. Y punto número dos, profesora Gaitán, es que aparte de Marie Curie, aquí nos suenan pocos nombres.
7: Ahí, ahí, en el clavo se ha dado. Eh, hay muchas más y igual Marie Curie para esto no es el mejor de los ejemplos. A mí me gusta decir en los coles y los institutos cuando voy que se imaginen por un momento que le dicen para cualquier carrera científica o tecnológica, a los niños que solo hace falta que tengas el talento de Iron Man, el coche de Batman y los superpoderes de Superman. Inmediatamente en ese momento, el niño que escucha eso dice pues igual yo no estoy llamado a hacer eso. Pues una cosa parecida es lo que estamos haciendo con las niñas, recordándoles que la única persona que ha hecho ciencia es Marie Curie, una mujer excepcional desde el minuto uno que hizo... La, una de las principales aportaciones eh, científicas más importantes de la historia, de las pocas personas, mujeres o hombres, que tiene más de un Nobel. Y, a, y ese es el referente al que uno se tiene que aproximar. Pues ante ese referente, evidentemente, ya, ya empezamos mal. Ya empezamos mm. diciendo eso es inabarcable. Cuando no, lo que hay que decir es que la ciencia es divertida, la ciencia es apasionante, el cerebro humano, independientemente del sexo, es creativo y le gusta resolver problemas, así que las niñas están llamadas a hacer ese trabajo porque se lo van a pasar bien, porque es creativo y porque el futuro será con ciencia y tecnología
0: o directamente estaremos fuera de él. Claro, pero la impresión que tienen las niñas, por lo que veo, Susana, no es esa, precisamente. No Es que, bueno, es una carrera primero difícil segundo una carrera que te va a exigir a lo mejor mucho tiempo y no vas a poder conciliar es no lo sé al final mm. es que creo que es la imagen que eh, sí, planea es ¿eh? exactamente que planeas sobre las carreras de ciencia mm. no
7: claro a ver eh, vamos vamos a parcelar un poquito eh, esto para empezar uh -huh. es un estereotipo efectivamente lamentablemente seguimos eh, cada vez menos. Las familias cada vez ven más claramente que el mecano no, es, no tiene género tampoco y se puede regalar un, a un, el mecano tanto a un niño como a una niña, y que los cuidados tampoco son una cosa que vaya ligada al doble cromosoma X, sino que todo el mundo puede ser mimoso y cariñoso sin ningún problema. Pero es, es verdad que siguen habiendo pasillos de juego en los que efectivamente... Parece que hay cosas dirigidas a los niños y cosas dirigidas a las niñas y que eso hay que extirparlo porque es un error que nos hace daño tanto a los niños como a las niñas. Porque, insisto, el cerebro es mucho más práctico que todo eso. De hecho, para que um, se vea un poco que eso es así, a mí me gusta siempre poner el, la, la paradoja del sudeste asiático, que es uh -huh. donde pensamos que hay más mujeres ingenieras Tecnólogas, etcétera. Claro, la gente el dirá en Estados Estado, Unidos,
0: ¿no? La gente, Alemania. Y no, o Alemania, así, no así, exactamente. La gente dirá, hay más en, en Estados Unidos y en Alemania. Y es. Pues no. El sudeste asiático y
7: encima en países donde, por ejemplo, uh -huh. hay eh, religiones eh, musulmanas, dominancia de, de, de religiones islámicas. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Pues lo que estoy diciendo que como el cerebro no tiene ningún problema y las familias han dado cuenta que es una forma de conseguir trabajo estable, etcétera pues las han impulsado hacia las ingenierías, y ahí hay muchas. Y eso es muy importante, este beta es muy importante, que las familias mimen. Ese, ese talento, que las familias se den cuenta de que la tecnología es la vía de conseguir un buen trabajo, de conseguir una situación estable. Y eso me lleva lo, el, al otro aspecto que ha señalado que también es muy importante. Una carrera hiper sacrificada a ver, hipercreativa desde luego, hiperhermosa por supuesto, que conduce al futuro también. Si una carrera no es compatible ...con una vida personal, familiar y profesional equilibrada... ...hay que ir a una enmienda a la totalidad... ...porque eso no es sano, eso no es bueno... ...cuando te dediques a cualquier trabajo... ...ese trabajo tiene que hacerte a ti mejor como persona... ...no esclavizarte... ...no puede ser que eso ocurra así... ...sencillamente si te, tu idea de que la ciencia es eso... Es una idea equivocada y hay que replantearse cómo ejerce tu trabajo.
0: Qué curioso me ha parecido el ejemplo que me ha puesto, ¿no? Cuando pensamos que habrá más mujeres estudiando ciencia en Estados Unidos o en Alemania, podría ser perfectamente, como dice, Singapur, donde hay más niñas estudiando ciencia que en Estados Unidos. Me ha parecido claro. que es el titular de esta entrevista. Increíble, ¿eh? Increíble. Bueno, luego está. Es sorprendente. ¿verdad? sorprendente. Es sorprendente. O sea, me, es, sorprendente. Es como para, para hacernos mirar qué estamos haciendo malamente en los Eso países es. donde, Eso donde la es. tecnología. Claro, claro, totalmente. Y luego un 20% de los proyectos en investigación están liderados por, por mujeres, pero son pocos, ¿no? Al final, cuando la mujer estudia ciencia y tiene que investigar, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa en el camino?
7: Pues lo que pasa es que la ciencia no es más que un reflejo de la sociedad en la que, encont en la que nos encontramos. Efectivamente, de nuevo, ahí está la clave de todo esto. O sea, no vamos a descubrir la pólvora. Hay un techo de cristal, y hay un suelo pegajoso, hay una serie de estructuras sociales que siguen eh, lastrando las carreras de las mujeres. Un poco lo que estamos diciendo justo ahora, tenemos que replantearnos que estamos haciendo mal para que se pierda el talento femenino. Es que la sociedad entera debía ser extraordinariamente egoísta porque nos enfrentamos a retos demasiado grandes como para que la mitad de la inteligencia sencillamente se desperdicie eh, eh, la sociología tiene datos demoledores acerca de cómo funciona esto, que sería como una especie de tubería que va goteando talento a lo largo del desarrollo de las carreras científicas de manera que se va perdiendo ese talento a lo largo de los distintos pasos en los que se pro progresa científicamente. De hecho, eso es lo que, lo que hace que la, la persona que, que moviliza la creación de la, en la ONU de la Declaración del Día Internacional de la Mujer y la Ciencia, Nisrin Hashemite, eh, empiece a hacer esta, esta, eh, este trabajo, esta movilización de concienciación, que ella, eh, por su origen, digamos, real, aristocrático, era una princesa de verdad, eh, accede a la ciencia y se va dando cuenta de que conforme va avanzando en su carrera va perdiendo a las mujeres y, y, se, y se plantea que era lo que estaba pasando y lo que estaba pasando es que la ciencia, el ejercicio de la ciencia no más que un reflejo de la sociedad, una sociedad en la que no se está
0: mimando el talento femenino. Me gusta mucho cómo lo representa y por eso hemos elegido esa película para recomendarla, la pueden ver con sus hijas en un día como hoy, Figuras ocultas, ¿no? me gusta mucho cuando un dice... Pritón. IBM se equivocó, que hagan los cálculos las chicas, ¿no? Eh, <risa> increíble, pero esto está sacado de la realidad.
7: Bueno, es que de hecho hay una cosa todavía más potente, es un peliculón de verdad. Efectivamente estoy, estoy completamente de acuerdo en que debería ser de, de visionado obligatorio en las aulas. Cuando hacer cuentas o empezar a programar se consideraba algo, digamos, secundario... Ahí estaban las mujeres haciendo un montón de trabajo. ¿Qué es lo que pasa justo después? Lo que pasa justo después es que empieza la tecnología a tener una importancia vital, a haber dinero, a hacer negocio, a representar poder, y se desploma la presencia femenina. Claro.
0: Pues eh, suelo pegajoso y techo de cristal. Susana Gaitán, lo hemos resumido en una frase. <risas> Muchísimas gracias, de verdad. Hoy queríamos hacer hincapié en este día que es tan importante para promover la igualdad, la ciencia y dar visibilidad también a las que ya lo son, a las investigadoras. Gracias Susana Gaitán, un saludo enorme. Presidenta, en Andalucía, de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas.
7: Gracias a vosotros y vosotras por haceros eco de esto. Los medios sois aliados porque el talento, el talento femenino no se puede desperdiciar. Necesitamos a todas las niñas y a todas las mujeres creativas haciendo buena ciencia.
0: Gracias. Necesitamos
1: ecuaciones que aún no existen. Hay que encontrar un matemático antes de que los rusos planten su bandera en la puñetera luna.
3: NASA, señor.
1: No sabía que contratar a... Pues sí,
3: hay mujeres en el programa espacial. Los de pruebas necesitan un ordenador Catherine sería perfecta, no hay nadie como ella con los números
0: Cambiamos de asunto, vamos a hablarles ahora de Marco Es un niño de dos años y medio Le han diagnosticado una enfermedad de Menkes Se llama, es una enfermedad rara Que afecta a los niveles de cobre Y sin cobre, el tercer mineral del cuerpo No se puede vivir Es el primer paciente del mundo con un tratamiento pionero Para esta enfermedad rara y también hay una lucha contra reloj por la vida de este pequeño. Están trabajando científicos y científicas de todo el mundo. Mañana va a haber un almuerzo benéfico en el Museo Ruso en Málaga para recaudar fondos para la investigación. Y lo queríamos hablar con su madre, Aurora Mateos. Aurora, bienvenida.
6: Bienvenida, gracias.
0: ¿Cómo está, Marcos?
6: Pues eh, durmiendo su siesta, que es un gran siestón, le, le encanta la hora de la siesta y, y ahí está uh, muy contento y, y sabe que algo está pasando y le divierte mucho. Ha estado aquí la tele, así que muy bien. Uh, bueno,
0: está, está viendo que pasan cosas, ¿no? Aurora, ¿qué necesitáis? Porque la investigación, me imagino, que esto no está siendo nada simple. Estamos contando que es el, el primer caso ¿no? de este tipo de enfermedad rara, ¿no? No sé si el primer paciente del mundo con este tratamiento pionero, ¿no?
6: Es el primer eh, niño con este tratamiento. Cuando diagnosticaron a Marco, eh, se me vino el mundo encima porque... Eh, le daban una esperanza de vida muy corta, menos de tres años, y mm, estaba completamente desahuciado. Y eh, ante mi sorpresa, yo pensaba que bueno le faltaba cobre y solamente había que ir a la farmacia a comprarlo, y, y ante mi sorpresa no se había hecho nada en 40 años. Se, se, la enfermedad se descubrió hace 40 y pico años, al poco descubrirse Sarkar Abutendra Sarkar inventó el histidinato de cobre que es un paliativo, un paliativo, solo les ayuda a morir mejor y, eh, y, y después de eso nada. Eh, esta situación me indignó tantísimo, aparte de, de la locura que como madre supone eh, esta noticia y, y, y no podía soportarla y... ...y se movió con la ayuda de muchísima gente... ...pues eh, conseguimos que Marco tenga un tratamiento... ...primer tratamiento en 40 años... Eh, para, ...para su enfermedad. Se abre esperanza también para
0: personas que puedan padecer... ...este tipo de enfermedad. Solamente queríamos mandarte un saludo enorme... ...que mañana va a haber un almuerzo benéfico en el Museo Ruso... ...para recaudar fondos para la investigación... ...y que seguiremos muy de cerca cómo evoluciona tu hijo... ...y en todo lo que podamos apoyar. Pues aquí estamos, Aurora.
6: Muchísimas, muchísimas gracias... ...porque imaginaos una enfermedad en la que no se ha hecho nada... ...en décadas cuánto tiempo, cuánto trabajo hay por delante, cuántos desafíos han, se han abierto y, y tenemos muchísimo, muchísimo que hacer. El, el tratamiento de Marcos solo el principio, nos queda una senda larguísima y, y aunque con orgullo estamos contentos de que va bien, pero queda todo por hacer.
0: Gracias, Mucha suerte. por nuestro apoyo. Mucha suerte, Aurora Mateos, y un beso enorme para Marcos, que está ahora mismo durmiendo su siesta. Gracias, un beso.
6: <risa> un beso,
0: gracias. Nos vamos a publicidad y a la vuelta. Hablamos con los jóvenes de este programa que llegan enseguida con muchos temas para comentar.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
0: Ya saben los oyentes que la gente joven viene hasta ahora A mí siempre me abren la mirada uh, Que no quiere decir que siempre estemos de acuerdo Pero siempre me abren la mirada Mientras la inteligencia artificial parece que nos va a reorganizar el mundo A mí me gusta que ellos vengan a la radio a contarnos cosas Una muestra de cómo avanzan las generaciones que vienen detrás de la nuestra La de los Baby Boomers o la X eh, Y hay quienes verán retrocesos en esos avances una generación que quiere salir antes del trabajo es un salto adelante en un estado ellos dicen que, eh, que quiere decir que nada, nada de trabajar hasta tarde en, en un momento dado ¿no? quieren salir antes del trabajo lo leía en un, en un artículo esta semana Otro tema que me gustaría tratar con ellos esta tarde es eh, el retroceso o no que entiendo que no en que haya personas vegetarianos porque sienten que van contra una tradición. En realidad, yo diría que son la prueba de que más gente piensa en el bienestar animal. En fin, no lo sé, pero todo esto vamos a tratar de resumirlo y a ver si nos da tiempo a hablarlo todo. Ana Barranco ya está con nosotros. <risa> Hola, ¿qué tal, Marilo? Pilo Martín, ¿qué tal?
5: Hola, ¿qué tal?
0: Aurora Macías... Hola, muy buenas. Hola amiga. Aurora. Bueno, ¿qué, ¿qué de cosas tenemos esta tarde? Lo primero eso de salir antes del trabajo, Pilo. A ver. Es que
2: ahí hay una cosa interesante que habré que hablar, que es el horario en realidad. O sea, yo creo que uh -huh. los horarios se van a desdibujar cada vez más. Lo, lo que tú decías de la inteligencia artificial tiene mucho que ver. O sea, cuando uno está trabajando en un trabajo que al final puede hacer una máquina. Pues lógicamente, fichar en hora es importante, ¿no? Y yo, ahí hay mucha gente que, que todavía, pues, disfruto de un trabajo muy digno, ¿no? Que es hacer, no sé, pues, imagínate, ¿no? Un, un trabajo muy mecánico, ¿no? Pues ahí uh -huh. al final, oye, mira, estás tu horario de trabajo y listo. Pero cuando tu trabajo va a depender de hacer cosas que, que no puedo hacer una máquina, entonces necesitas, no sé, o sea, yo creo que es muy difícil separar la, tu vida personal de tu vida laboral. Y ahí uh -huh. hay una cosa muy interesante que es que una persona que descansa una persona que tiene una vida plena y llena, yo al final creo que es una persona que toma mejores decisiones o sea, claro, creo que
6: una pero hay que gente que,
0: que os critica a Pilo ¿no? que hay que ver, esta gente joven que quiere salir antes del trabajo
6: ¿no? y lo, ven, <risa> ah, mira, y lo yo, ven
0: como un retroceso, no como yo conocí, un salto adelante
2: yo conocí un director general de una compañía importantísima, y IBEX 35 que me abrió los ojos con 20, lo que tú decías con 20 años y me dijo el, el manager, el jefe que al final tiene a su gente trabajando por encima de las horas que debe es un mal jefe y es un mal gestor porque no sabe medir los recursos que tiene o una de dos, o no sabe medir los recursos que tiene o, o hace mal o sea o trabaja mal porque con los recursos que tiene tarda más en hacer lo que tiene que hacer o sea que esto es una mala señal y yo creo que aquí tenemos una cultura muy mala ¿eh? de, de, ostras, de hay que trabajar muchísimo no, hay que hacer lo mismo y hay que sacar en Andalucía, en esto somos muy listos y es ser capaces de hacer más con menos, ¿no? Con menos tiempo, ¿no? Y yo creo que esta es la clave. Al final no, no importa tanto las horas. A mí en la universidad me, me cansaba muchísimo que se me midiese por el número de hojas. O sea, mídeme por la calidad. O sea, la primera vez que presenté un proyecto en una administración uh -huh. pública me dijeron que era muy malo porque tenía tres, tres folios. Y le entregamos 30, y para que lo empiezasen a leer, pero eran 30 de relleno. Lo importante estaba en esos tres primeros folios, porque el, el proyecto no había cambiado nada. Entonces, yo creo que aquí hay que cambiar un poco y hay que ser más ágiles, porque cada vez queremos hacer más cosas, cada vez las cosas son más complicadas, y sobre todo porque hay máquinas que hacen ese trabajo tedioso cada vez más, ¿no? O sea que uh -huh. yo creo que ahí hay que cambiar un poco el chip. Ana.
8: Bueno, a ver, yo estoy de acuerdo con Pilo, me parece interesante el tema este de que, al final, diciéndolo de una forma un poco más vulgar, estamos empringados todo el día. O sea, hay ciertos trabajos que no son tan mecánicos, claro. en el que al final, pues todo el rato tenemos que estar pensando, bueno, pues ahora me queda esto, o ahora tengo que enviar tal correo, o no sé cuánto, ¿no? Entonces al final... O sea, que
0: pringas muchas horas.
8: Claro, no no tenemos, digamos, un horario, porque tenemos nos quedan muchas tareas pendientes que es como, bueno, pues lo adelanto en casa, claro, pero entonces uh -huh. te estás quitando tiempo de tu tiempo libre, ¿no? Uh -huh. Por así decirlo. Entonces yo creo que un poco también lo que comentaba Pilo, es que el, el trabajo parece que no resulta, al menos los jóvenes, como se ve desde fuera, no resulta como nuestra prioridad, ¿no? O sea, que tenemos uh -huh. otras cosas antes en la lista. Pero yo sí que creo que todavía sigue siendo muy deseable y entre la gente joven el hecho de tener una seguridad económica, de tener, digamos, como ese estándar que se ha tenido siempre, que ha sido la familia, eh, un trabajo estable, tu casa, no sé qué. Yo creo que todo ese esquema mental se sigue teniendo mucho entre la gente joven, ¿eh? Me da ah, ¿tú la crees sensación. que sí? ¿Crees yo que creo sí? que sí. Que Se ese esquema mental está yo todavía, que hay poco. una mayoría... Ay, me gusta, me gusta que, que no sí. estéis de acuerdo, sí, ¿eh?
0: sí. Bueno, te este vale. Pilo y yo, yo creo que el debate está seguro. Está servido, ¿eh? sí, pero voy, sí, voy sí, a colar pero... a Aurora, ¿eh? Que Aurora no <ríe> claro, la ha escuchado claro. todavía. Aurora, a ver, tu opinión. Sí, por favor. Venga, no, que, a, a ver a si me... desempatas.
9: Sí, no, me hacía gracia porque justo esta conversación la he tenido con mis compañeros de trabajo hace dos meses y es que yo soy la única persona de menos de 30 años que hay en la oficina los mayores uh -huh. son todos mayores de 50. O sea que, uh -huh. que hay un salto generacional en mi caso que es importante y justo esta conversación la tenía, ¿no? El, el, el por qué... Ellos valoraban O, o, o se jactan ¿no? de, de que cuando empezaban Estaban hasta las tantas de la noche y, y que eso ya lo hemos perdido Y es como ya, claro, lo hemos perdido Porque gracias a Dios hay evolución De todas maneras, creo que también Da pie a conversaciones que son súper interesantes Que están al llegar O que ya están llegando y que, y que merecen mucho la pena tener Porque ya no es una cuestión de calentar eh, el asiento O una cuestión de rellenar horas O una cuestión eh, de, pues eso, ¿no? De hacer, de, de tratar o, ...o de hacer más o de tratar de mostrar que estamos haciendo más... ...empezaremos a trabajar por objetivo... ...que es mucho más interesante que trabajar por hora... Eh, ...empezaremos a trabajar cuatro días a la semana... Eh, que, que está visto ya en, en algunos países que ya se ha verificado el modelo que es igual de productivo que trabajar cinco días. O sea, que habrá momentos en los que la conversación siga avanzando, eh, en los que, bueno, no, no digo yo que, deje, que cuando legislemos los millennials, porque yo creo que ya esto es algo que está al, al caer ¿no? Sí, y que ya se está sí, hablando, claro, claro, pero claro. sí es verdad que, que es parte del progreso social y que no, y que no, no solo... Lo que decía Ana, ¿no? O sea, tener otras prioridades en la vida y, y querer ser sano, también como decía el Pilo... Eh porque bueno, pues porque tener otras cosas en la vida también te hace tomar mejores decisiones, estar más fresco y demás, pues al final todo forma parte de que vayamos a mejor. Y, y que nosotros seamos los que lo pedimos, pues genial, la verdad, alguien tenía sí, que hacerlo, ¿no?
0: No estabas de acuerdo sí. con Ana, que decía un poco el modelo, el modelo de familia, ¿no? Que, que estaba planteando Ana, que decía que pues, esto sigue en algunos jóvenes siendo así. Mm.
2: Claro, es que yo creo que lo primero que hay que romper es que sacrificio igual a horas. O sea, para mí sacrificio es entrega y es compromiso. Y yo creo que ahí la gente joven, precisamente porque busca empleo, lo que decía Ana, ¿no? El empleo no es nuestra prioridad porque lo vemos de una forma como mucho más holística. Antes, es verdad que antes había empleo, ¿no? Y sigue habiéndolo, pero es que esos empleos van a desaparecer. O sea, empleos que tienen poco significado, en el que tú dices, bueno, pues ¿qué, qué significado puede haber en el empleo? Pues tus tu compañeros, tu grupo de empresa, tu gente, y hacías una vida en el trabajo. Y entonces podías estar echando horas pero ahora tú quieres tener una no sé un propósito, ¿no? Y, y en ese propósito ahí no es importante echar ahora. Lo que decía Aurora es más importante, es conseguir objetivos, es conseguir cosas, ¿no? Y, y no es importante tampoco el, el, no sé, el separar esta vida, el desconectar en el trabajo, ¿no? El decir, ostras, es que desconecto. Con lo cual, cuando dejo de trabajar... Sigo en parte pensando, sigo en parte, no sé, alimentándome para cuando tenga que tomar decisiones, cuando tenga que estar en el trabajo, por supuesto, lo, lo que decía Aurora, ¿no? Este cambio va a llegar lento porque hay muchas profesiones que no pueden sufrirlo, pero es que esas profesiones van a tener, a, no, no soy catastrofista, ¿eh? no me refiero a que alguien que ahora mismo haga algo, que pueda hacer una máquina dentro de cinco años pierda su empleo, pero lo van a perder dentro de 15, 20 o 30 cuando esa persona se jubile y ya no va a existir ese trabajo. Con lo cual, los trabajos que van a, a existir tienen un alto compromiso en el sentido de... Yo quiero gente que, que, cuando, este, yo quiero gente que cuando esté viendo... O sea, me, me refiero, si, si yo pienso, por ejemplo, en, 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 en mi negocio, en mi empresa, si quiero a alguien conmigo en el equipo que cuando está viendo una serie de Netflix diga, se le enciende una bombilla y diga... Ostras, esto está de, iba a decir un taco, ¿no?, de escándalo para, para poderlo aplicar mañana en la oficina. ¿Por qué no mejor así, mejor así. Claro, a, a, es que eso es lo que Muy necesito, bien. o sea, me refiero. Ya. Y yo creo que ahí es donde, por eso el, el, el atribuir que los jóvenes tienen poco sacrificio, o que no queremos eh, o que el trabajo no es nuestra prioridad, yo creo que es que ha cambiado todo. Mm. Y no es el sacrificio que ha existía hace 30 años, que era un sacrificio poco productivo, todo hay que decirlo porque que nos que nos esté escuchando que levante la mano, ¿eh? O sea, ¿cuánta gente hay remoloneando en la oficina, para un lado, para otro? Ahora entro en Facebook, uh -huh. ahora me voy a tal sitio, ahora me tomo el cafelito, salgo... Y al final trabajan mucho, trabajan muchas horas, muchas horas. Y hay gente que se parte los cuernos, es verdad. Pero también hay gente que es capaz de conseguir resultados y que si nos... Piensa en radio, ¿no? Yo prefiero escuchar una sección intensa de 20 minutitos que no una sección que divague que esté ahí 35, 40 minutos dándole la vuelta a lo mismo ¿no? o sea por como eso está esta ¿no? como una es sección como esta claro, tema, tema, tema eso
0: 20, 20 minutitos como esta ¿no? que, Diga, que vamos rápido, acá, ¿no? ¿no? Claro. bueno eh, quiero hablar de otra cosa ahora eh, que tiene que ver con eh, un vídeo que es muy viral ahora mismo de lo más viral en redes una madre que no quiere que su hija se disfrace de pescadora se llama Rocío Cano, ha educado a sus hijos en el veganismo, y esto es lo que dice, así que vamos a escuchar el vídeo. No me gusta grabar vídeos así, pero es que estoy absolutamente devastada, o sea, tengo entre ganas de llorar y de quemarlo todo. Estoy hasta las narices de que siempre se nos llegan las personas que criamos en el veganismo que adoctrinamos, y una mierda adoctrinamos nosotras. La clase
7: de Navia, con ocho años, han decidido que van a ir en los carnavales disfrazadas de pescadores,
0: ahí, de pescadores. Le, le he dicho a la tutora que evidentemente Navia no va a ir de pescadora porque atenta contra sus principios morales y éticos. Bueno, pues que no, que es que tiene que ir y tenemos un problema si no va, porque claro, que todas tenemos principios morales y éticos, pero que hay una normativa en la clase. Así que ahora me toca pelearlo, escalarlo al equipo directivo. Bueno, de lo que Nos a priori hoy, puede parecer puede simple, nadie, pues, esto no lo es. Esto sí. no, no es simple, es... Porque, claro, yo me pregunto, ¿es un retroceso que haya mm, gente vegana porque sientes que van contra tu tradición? En realidad, bueno, son, son una prueba de que hay gente pensando en el bienestar animal, por un lado. Pero, claro, esto no es tan simple. Esto que acabo de contar es una visión simplista de, de todo que... De todo esto que me parece muy complicado, a ver.
8: Sí, a ver, yo por ejemplo, comentando, yo creo que me parece importante primero comentar el vídeo. Hay una parte que a mí me ha chocado mucho, que es cuando ella dice, es que va en contra de los principios morales y éticos de mi hija. Bueno, a ver, esta niña tiene ocho años, o sea, yo creo que es importante esto recordársela a la audiencia, porque realmente no va en contra de eso. Esa niña yo creo que no tiene concepto, no sabe lo que es un principio moral, así de primera, ¿no? Con esas palabras. Va en contra, digamos, pues, de esa de esa educación alimenticia ¿no? que le ha dado su madre, que es el veganismo. Yo creo que, que, bueno, que, me parece que se ha hecho demasiado escándalo y demasiado dramatismo de esto, para mi gusto. No por nada, o sea, a mí no me parece que el veganismo sea un retroceso para nada, o sea, es simplemente pues tener una conciencia pues de que quieres alimentar, quieres basar tu alimentación en otro tipo de, de productos, ¿no? Que no vengan derivados de, de los animales y tal, me parece que ese concepto es perfectamente lícito, yo creo que este no es el punto, yo creo que es el hecho de lo que se ha hecho con... Con este vídeo y también, bueno, también a raíz de, 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 toda la, de todo lo viral que se ha hecho este TikTok, también esta mujer ha salido en la sexta y me parece muy heavy que ha, que ha comparado eso, o sea, lo de disfrazar a su uh -huh. hija que es vegana de pescadora con disfrazar a un judío de nazi. O
0: sea, y también con se está llegando un, un, tema. A un antitaurino de torero, ¿no? Algo así. Sí, o sea, eh, se creo, está... que, creo que ha sido... Bueno, a ver, Pilo. Muy heavy.
2: Es que es un retroceso que alguien piense... El veganismo no, el veganismo está genial. O sea, si, claro, si el final claro. una dieta vegana, por eso es no más quería que, con el medio claro, ambiente.
0: Quería darle una vuelta a todo esto, porque no, claro. no, no, no me quería quedar en, en, en lo simple, ¿no?
2: Sí, es que hay mucha gente que piensa oh, el, veganismo, el veganismo es la dieta más sostenible yo no hablo ni de, ni de pensar en los animales de que me den pena o no simplemente por, por eficiencia nuestra o sea porque nosotros seamos capaces de conservar el planeta el veganismo es una dieta totalmente válida o sea saludable que es más sostenible. Lo que es un retroceso es que alguien piense que vestirse de pescador, de mafioso, de diablito o de lo que se disfrazan miles de personas sea a ir contra... Es que claro, si yo las veces que me he disfrazado de algo que no pienso, ni que creo, ni que sea, imagínate, ¿no? Y, 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 sobre, y sobre todo una cosa importante que eso está pasando cada vez más en las escuelas y, y me da un, un poco de pena, ¿no? Cuando tú dices que que no quieres que se... Esto es polarizante totalmente. O Son sea, una persona de 8 años, un niño de 8 años necesita tener la educación de su padre y de su madre, pero también de su grupo de pares. Porque si no, tú lo que estás encerrándolos es una burbuja y, y, y pobre Nadia, que además no, no va a saber lo que es socializar. Le permitirla otra.
8: integrarse en un grupo, ¿no? porque ¿Qué, al final Claro, ¿qué tiene la que ver con yo universo pescadora? Que...
2: Claro, claro, es que es lo de menos. O sea, si yo soy vegana, me parece muy bien, pero me pasó esto con un amigo y, y reflexioné sobre esto porque decía que, lo, que había sacado a su hijo de la guardería. Porque es que, claro, en el cumpleaños de unos compañeros y tal, llevaron bollería industrial y su niño no come eso. Y, y, y es un problema que me afectó, o sea, que me, me hizo reflexionar mucho porque dijo, ostras, si yo quiero tener un hijo en el futuro que quiero que coma una, una determinada dieta, es muy difícil en un entorno escolar social, pero es que lo importante es lo que pasa en casa. ¿Qué más uh -huh. da que tu niño que tu niña en el colegio se coma una magdalena? Por, o, en, o en un cumpleaños, ¿no? Vaya a una cadena de, de hamburgueserías. Es que eso es lo de menos. O sea, lo importante es que tu niño socialice. Que, y y esta, este discurso es, bueno, un desastre absolutamente. De alguien que ha perdido el norte completamente, ¿eh? Dos Porque minutos, el argumentario...
0: eh, Aurora. También doy paso sí, sí. a Aurora Pilo, discúlpame. Venga. <risa> Es que Nada, no, dos que... minutos y quería saber tu opinión.
2: Sí, porque me estaba encendiendo y yo ya iba... Pobre Nadia, pobre
0: Nadia, Bien, Ibas
9: bien. a adoptar a esta niña, ¿eh? Ya te estaba sí, viendo yo. Sí, sí. No, no, no. Pero ¿sabes qué pasa? Que estamos en un momento también tan complicado socialmente nos pasaba antes con el, con el tema anterior no o sea estamos también en un momento de, de transición en, en lo laboral y en la percepción de cómo vemos el trabajo, pero es que también estamos en un momento de transición de otras muchas cosas, no y, y esta es una de ellas el, el veganismo ha llegado para quedarse y eso yo creo que, que ahí no hay una discusión de si es bueno o es malo la discusión está en la interpretación y, y, en, la, y en la lectura que tiene esto para la educación de esa niña ¿no? que, que, que tal como han dicho Ana y Pilo es lo importante, y yo ahí en cierto modo y voy a llevaros la contraria pero entiendo la postura de la madre o sea entiendo que si tú luchas por darle una cierta educación a, a tu hija eh, pues te moleste bueno, no, no sé si de ese modo a, a, y, y en ese código no y de esa manera también de, de publicarlo y demás pero sí que entiendo que le moleste es como no sé si yo llevo si yo estoy educando a mi hijo en el ateísmo y ahora le obligan a dar religión no, hasta
2: cierto, no, es pero que den religión o que le den pescado y otra cosa es que se vista de pescador, otra cosa es que en el sí, comedor sí, diga, que no pero... una opción para mí, ¿no? Pero
9: Entonces, lo entiendo claro. perfectamente, si, sigue siendo un reflejo de algo contra lo que ella no está de, o sea, en lo que ella no está de acuerdo. O sea, que pero ahí si tiene derecho, derecho a no en Si ser enfado. puristas
2: Aurora al 100%, ¿cuántas clases tendríamos que hacer? Una mm. por cada niño. ¿Cuántos grupos de amigos tendríamos que hacer? Uno por cada niño. Y al final acabaríamos viviendo en una en una uh, urna de cristal donde cada uno para respetar la, la, la identidad absolutamente no y todas las sensibilidades pues no se le pudiese tocar
0: es no pero que por eso que te digo ser.
2: que igual no que, es
9: que, que igual este no
0: este es el
2: debate oye no <ríe> tengo que dejar
0: porque me voy a las noticias pero está muy bien este pero, pero que la gente debate en
2: redes que la gente venga. en venga que es un tema bonito que <ríe> vale tocar.
0: vale que bueno en redes no, no, no va a faltar tiempo sí, gracias, gracias a, vente a, a los carnavales venga a los me voy a cádiz que no me, me voy
3: para allá